0: dakalnya. Dongeng sebagai sebuah karya sastra ditulis untuk suatu gambaran peristiwa politik yang terjadi di masa lalu. Misalnya dalam dongeng Kiong Mas yang kita angkat dalam video kali ini. Di masa kecil kita mungkin akan menganggap kisah Kiong Mas sebagai dongeng pengantar tidur semata. Namun saat dewasa dan mulai tertarik dengan bidang sejarah maupun seni budaya, kita akan bisa memahami bahwa kisah ini sebenarnya adalah sebuah sanepan dari peristiwa politik pada kerajaan yang didirikan oleh Raja Airlangga yakni Kerajaan Kauripan. Pada tahun 1042, Raja Airlangga berkehendak turun tata dan menyerahkan kekuasaan pada putri mahkotanya. Raja Airlangga ingin beristirahat dan menjadi pertapa. Menurut Prasasti Gandakuti, Gelar kapan ditaannya adalah Resi Aji Padukam Pungkusang Pinaka Catraning Puana. Namun sayangnya, Putri Mahkota yang menurut Prasati Cane dan Prasati Turun Hiang bernama Sanggrama Wijaya Tunggadewi menolak kekuasaan yang diberikan ayahnya itu. Dia memilih turut menjadi bertapa dan menggunakan nama kapan ditaan Dewi Kili Suci menurut cerita rakyat. Akibat penolakan ini, Raja Irlangga terpaksa meminta bantuan dari seorang empu bijaksana bernama Empu Barada untuk membelah wilayahnya menjadi dua. Wilayah itu adalah Cenggala yang berpusat di Kota Lama Gauripan dan dipimpin oleh putra laki-laki tertua dari istri selir yakni Mapanji Garasaan dan wilayah Panjalu yang berpusat di Daha atau Kediri saat ini dengan dipimpin oleh putra laki-laki keduanya dari permaisuri yang bernama Sri Samara Wijaya. Selepas pembagian wilayah ini, Jenggala dan Panjalu justru tak pernah lepas dari permusuhan hingga beberapa generasi. Namun di masa pemerintahan Prabu Jayabaya, Jenggala dan Panjalu berhasil disatukan. Kisah bersatunya dua wilayah ini begitu dirayakan oleh masyarakat dan membawa kebahagiaan tak terhingga hingga sekian generasi berikutnya. Di antara yang merayakan kebahagiaan itu adalah para pujangga. Di tangan mereka, peristiwa politik yang terjadi dikubah dalam sejumlah cerita dongeng yang indah dan selalu happy ending. Diduga, di masa kerajaan Majapahit, karya-karya yang berlatar belakang penyatuan Jenggala dan Panjalu itu mencapai puncak eksplorasinya. Kisah-kisahnya kemudian lebih dikenal sebagai cerita Panji. Seiring dengan kejayaan Majapahit di Nusantara, kisah-kisah Panji juga menyebar ke berbagai wilayah Asia Tenggara, seperti misalkan Thailand, Kamboja, Myanmar, Vietnam, hingga Filipina. Karena itu tidak heran jika kemudian dijumpai kisah-kisah yang nyaris serupa di wilayah-wilayah tersebut. Hingga saat ini, sejumlah manuskrip kuno karya para leluhur kita terkait cerita panci telah tercatat bagi Memory of the World oleh UNESCO setelah melalui perjuangan panjang. Budayawan kelahiran Madura, Wardiman Joyo Nekoro, yang juga mantan Menteri Pendidikan Indonesia termasuk yang memprakarsai perjuangan itu. Bekerja sama dengan sejumlah perpustakaan mancanegara yang menyimpan naskah-naskah kuno cerita Panji Pada akhirnya, bulan Oktober 2017, cerita Panji diakui oleh UNESCO sebagai Memory of the World Sementara bagi yang ingin menyaksikan seperti apa manuskrip-manuskripnya Anda bisa mengunjungi perpustakaan nasional Jakarta Dimana naskah-naskah cerita Panji tersimpan Apa yang membuat cerita-cerita dongeng rakyat ini dinamakan cerita Panji adalah karena tokoh-tokoh utamanya menggunakan gelar Panji di depan namanya. Di sisi lain, cerita Panji juga memiliki banyak sequel. Satu tokoh melahirkan sejumlah versi cerita yang berbeda meski kadang ada kemiripan dengan cerita yang lain. Misalkan dalam cerita Keong Mas dan cerita Andi Andi Lumut yang kami siapkan untuk para pandemen Jagat Mandal Pictures dalam versi dan format adaptasi di bulan ini. Selamat menyimak sajian dongeng rakyat Keong Mas berikut ini kerajaan yang berbeda dan selalu terlibat peperangan, yakni Jenggala dan Panjalu atau Kediri. Karena ingin mengakhiri permusuhan dan saling mewujudkan perdamaian, Raja Jenggala berkehendak untuk menikahkan anaknya yakni Raden Panji Inukortopati dengan salah satu putri raja Kediri yang bernama Galuh Candra Kirana. Meski raja Kediri masih memiliki putri lain yang bernama Galuh Ajeng. Dari atas singgasana kerajaan Jenggala, raja sekaligus sang ayah kemudian menawarkan pernikahan ini kepada Inu Kertopati. Karena Inu Kertopati sebenarnya memang telah memendam rasa cinta pada Galuh Chandra Kirana, maka perjodohan itu tentu saja langsung diterimanya dengan sukacita. Sesudah Panji Inu Kertopati berkenan ditunangkan dengan Galuh Chandrakirana, Raja Jenggala segera mengutus Panji Prajanata untuk mengantar Inu Kertopati melamar ke Kediri. Dengan membawa sejumlah persembahan, Prajanata beserta Inu Kertopati diiringi rombongan pelamar dari Jenggala itu. berangkat untuk meminang galuh Chandra Kirana. Ketika waktu yang dirancanakan telah tiba, rombongan pelamar telah berkumpul di alun-alun sejak dini hari. Dengan kereta yang ditarik empat kuda, rombongan pelamar dari Jenggala dikawal satu pasukan prajurit berkuda bergerak menuju ke Para kaula yang menyaksikan arah-araan itu memberikan selamat kepada Panji Kertopati yang duduk di kereta. Bila dilukiskan, Kertopati yang duduk berdampingan dengan Brajanatha itu serupa Bhattara Kamajaya dari kayangan Cakra Kembang yang turun ke dunia. atas kereta. Panji Inukertopati terharu atas ucapan selamat dari para kaula jenggala. Sambil melambaikan tangan, Inukertopati memberikan senyuman ramah kepada para gaula. Bukan hanya kepada orang tua dan anak-anak muda, melainkan pula pada gadis-gadis yang dalam mimpi kecil mereka ingin menjadi pendamping hidup sang Panji. Ambang Suri, rombongan pelamar dari Jenggala, memasuki wilayah Kediri. Karena kelelahan mereka menginap di sebuah padepokan yang dapat menampung ratusan orang untuk beristirahat. Panji Inukertopati menemui seorang pendeta di padepokan itu. Oleh sang pendita, Inukertopati diramal akan mendapat ujian dari Hyang Widiwasa sebelum pernikahannya dengan Galuh Jandra Kirana. Mendapat ramalan kurang baik dari Sang Pandita, Panji Inukertopati tidak menampakkan rasa duka di wajahnya. Inukertopati memahami di mana datangnya jodoh bagi manusia itu memang selalu didahului dengan ujian. Galuh Chandra Kirana di suatu bengawan. Ketika bengawan itu mendadak banjir, Galuh Chandra Kirana terpental dari atas biduk. Tubuhnya hanyut ke bengawan, terseret arus bah. Dalam istana, Raja Kediri duduk di atas singgasana, mempersiapkan hatinya untuk menyambut lamaran dari Panji Kertopati kepada Galuh Chantra Kirana putrinya. Di hadapan Raja Panji Prajanata yang mewakili Raja Jenggala mengutarakan tujuan kedatangan mereka ke Kediri, dengan disaksikan oleh sebuah yang hadir di balai irung Kediri. Raja menerima lamaran Panji Brajanata itu sebab Galuh Chandragirana juga mencintai Panji Inukortopati. Sesudah mendapat jawaban yang menyenangkan dari Raja Gediri, Panji Brajanata beserta Panji Inukortopati dijamu dengan makanan yang lezat. Galuh Chandra Kirana sendirilah yang menjadi pemimpin juru masa sehingga hasil karyanya itu mendapat pujian dari rombongan jenggala termasuk oleh Panji Inu Kortopati. Makanan lezat yang disajikan membuat putra mahkota jenggala itu makin jatuh cinta dengan calon istrinya Chandra Kirana. Seusai jamuan, rombongan pelamar dari jenggala itu kemudian memohon pamit. Mereka pulang ke negerinya dengan wajah berseri-seri. Sebenarnya, sejak pandangan pertama di Balai Irung Gediri, Saudara Galuh Chandra Kirana yakni Galuh Ajeng. merasa sangat tertarik dengan Panji Inukertopati. Karnanya dalam hati, Galuh Ajeng tidak menghendaki terjadinya perkawinan antara Inukertopati dengan Galuh Chandra Kirana saudara tirinya itu. Galuh Ajeng sangat berkeinginan untuk dapat menikah dengan Inukertopati. Galuh Ajeng untuk menyingkirkan Galuh Chandra Kirana dari Istana Gediri menjadi begitu kuat. Tanpa sepengetahuan sang ayah dan keluarganya, Galuh Ajeng meninggalkan istana pergi ke tengah hutan untuk menemui seorang nenek sihir. Kepada nenek sihir yang dikenal sakti itu, Galuh Ajeng meminta bantuan untuk mengubah wujud Chandra Kirana menjadi binatang. Sang nenek sihir bersedia memenuhi permintaan Galuh Ajeng dengan sebuah syarat. Selain wajib memberikan sekantong kepeng emas kepada nenek itu, Galuh Ajeng harus mengeluarkan Chandra Kirana dari istana mengingat nenek itu tidak mampu menyihir Chandra Kirana selama dilindungi oleh tembok istana yang dilindungi dengan kekuatan gaib. Demi tercapainya tujuan, Galuh Ajeng menyanggupi persyaratan yang dikemukakan oleh nenek sihir itu. Sesudah memberikan separuh kantong keping emas kepada nenek sebagai uang muka, Galuh Ajeng meninggalkan hutan. Sepanjang perjalanan pulang ke istana Gediri, Galuh Ajeng merasakan bahwa impian untuk bersanding hidup bersama Panji Inu Kertopati telah tampak di pelupuk matanya. <SILENCIO> di istana, Galuh Ajeng menghadap ayahnya, kepada Raja Kediri. Galuh Ajeng menyampaikan laporan palsu tentang kejahatan Chandra Kirana kepada dirinya. Sambil menangis terseduh-seduh, Galuh Ajeng mengatakan bahwa Chandra Kirana mendapat aji pengasihan dari seorang dukun sakti. Dia berniat merebut panji Inukertopati darinya. Karena daya aji pengasihan itu, Inukertopati yang semula mencintainya berubah. menjadi mencintai Galuh Chandrakirana. Entah karena pengaruh apa, Raja Gediri menjadi begitu percaya dengan laporan palsu Galuh Ajeng yang begitu meyakinkannya. Tanpa meminta penjelasan, dia mengusir Chandrakirana. Dalam pengusiran itu, Candra Kiranya mengganti namanya dengan nama samaran Dewi Sekartaji untuk menutupi bahwa dirinya adalah putri Raja Kediri. Gilah Dewi Sekartaji dari istana tanpa pengawal. Sekartaji menyeberangi sungai demi sungai, mendaki dan menuruni perbukitan serta keluar masuk hutan belantara hingga ketika sampai di kaki gunung, Sekartaji tidak tahu bahwa dirinya telah diikuti oleh nenek sihir. Nenek sihir itu merapalkan mantra-mantra saktinya. Sesudah tongkat sakti sang nenek diarahkan ke tubuh Soekartaji, berubahlah dia menjadi seekor keong mas Dengan tertawa Girang, nenek itu membawa keong mas menuju pantai. Sebelum meninggalkan pantai, nenek sihir berkata lantang bahwa Chandra Kirana hanya akan berubah wujud menjadi manusia pada saat menjelang terbit matahari. namun setelah itu dia akan kembali menjadi keomas. Nenek sihir itu juga berkata dengan sombong bahwa sekartaji akan berubah wujud menjadi manusia selamanya jika dia bertemu dengan kekasihnya. Nenek sihir begitu percaya diri bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi. Sebelum siang berganti malam, dia pergi ke Taman Kaputren Kediri. Ketika bertemu dengan Galuh Ajeng, dia mengatakan bahwa Chandra Kirana telah berubah menjadi Kiong Mas. Keberadaannya di tepi laut dan dia tidak akan pernah bertemu dengan Panji Inokortopati lagi. Mendengar penuturan itu, Galuh Ajeng tampak senang hatinya. Galuh Ajeng kemudian memberikan separuh kantong keping emas kepada nenek sihir itu sebagai pelunasan upah atas jasanya. Galuh Ajeng makin memastikan bahwa Panji Inokrotopati akan segera menjadi pendamping hidup. Berita tentang perginya Chandra Kirana yang diusir oleh ayahnya sendiri telah tersiar sampai ke negeri Jengkala. Karenanya Panji Inokortopati yang telah mendapat restu dari ayahnya segera meninggalkan istana. Dia menyamar dengan nama Ande-Ande Lumut agar tidak dikenali. Mencari Chandra Kirana dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari bukit ke lembah, dari tengah hutan hingga kaki gunung yang ditumbuhi aneka pepohonan. Karena merasa kelelahan setelah melakukan perjalanan panjang, Ande-ande Lumut beristirahat di gubuk di kaki gunung itu. Suatu akan merbahkan tubuh di gubuk itu. Ande-ande lumut mendengar suara gagak yang hinggap di dahan pohon. Ande-ande lumut mendengar gagak itu berbicara layaknya manusia. Kepada ande-ande lumut, gagak itu mengabarkan bahwa orang yang dicarinya tengah tersesat di tengah hutan. Tanpa berpikir panjang, ande-ande lumut percaya dengan kata-kata gagak itu dan bergegas meninggalkan gubuk, memasuki hutan dengan pohon-pohon besar. mencari kekasih pujaan hatinya. Selepas kepergian Ande-Ande Lumut, gagak aneh itu berubah wujud menjadi Nenek Sihir. Sang Nenek Sihir memang sengaja ingin menyesatkan Ande-Ande Lumut ke tengah hutan, sehingga antara Ande-Ande Lumut dan sekartaji tidak akan pernah bertemu. Perjalanan Ande-Ande Lumut telah jauh memasuki hutan. Suatu kabut turun dari puncak gunung menjelang senja, Ande-Ande Lumut menjadi kehilangan arah. Ande-Ande Lumut hanya bisa pasrah kepada hiang widiwasa. Dia kemudian tertidur hingga terbawa ke alam mimpi. Di alam mimpi, Ande-Ande Lumut mendengar bisikan gaib yang menyarankan untuk mengikuti terbangnya kupu-kupu. Seketika itu juga Inukortopati segera mengikuti kemana kupu-kupu itu terbang hingga sampai ke tepi sungai yang membelah hutan. Ande-ande lumut menghentikan langkah kakinya. Kupu-kupu itu hinggap di kepala seorang pertapa berjubah putih. Dari sang pertapa, dia mendapatkan saran bahwa putra jenggala itu harus berjalan menyusuri tepian sungai. Tidak jauh dari titik pertemuan antara hulu sungai dan laut, Ande-Ande Lumut akan menemui orang yang sedang di Ande-Ande Lumut bergegas meninggalkan tempat itu. Sungguh pun merasa lelah, namun tak dipedulikannya sebab hanya satu yang dicipta dalam benaknya. Bertemu dengan Galuh Jandra Kirana, calon pengantinnya. Hampir sebulan, seorang nenek yang tinggal sendirian di dekat pantai wilayah desa Dadapan tidak pernah mendapatkan ikan saat menjala. Untuk menyambung hidupnya, nenek itu terkadang hanya menyantap rebusan ubi jalar liar yang ditemukannya di tengah hutan. Sungguh pun sering kelaparan, nenek itu tidak pernah lupa selalu berpikir baik kepada Tuhan. di mana datangnya rezeki tetaplah menjadi misteri manusia. Hingga suatu hari, nenek dadapan itu kembali menjala di laut. Berulang kali jala ditebar olehnya, tak seekor pun ikan didapat. Entah pada tebaran jala yang keberapa, nenek hanya mendapatkan seekor keong mas saja. Oleh nenek keong mas itu dibawa pulang. dimasukkannya ke dalam tempayan yang berisi air. Seusai nenek dadapan menyalakan lampu minyak jarak, dia bersiap untuk tidur. Dengan rasa lapar yang begitu menyerang karena tidak ada yang bisa dimakan, nenek dadapan berusaha memejamkan matanya. Dia berharap dengan tidur perutnya tidak lagi berbunyi keroncongan. Ketika pagi tiba, nenek dadapan terbangun, saat menuju dapur untuk merebus air, dia terkaget-kaget. Di meja telah tersaji masakan yang nampak enak. Meskipun dilanda keheranan yang amat sangat, nenek dadapan tak mampu berpikir panjang lagi. Dia harus segera menyantap makanan itu karena rasa lapar menjadi tak tertahankan lagi. Seusai makan, dia akan segera menjala ikan di pantai. Pasti setelah makan, tenaganya akan semakin bertambah. Di tepi pantai, sambil menebarkan jala, nenek dadapan justru mulai bertanya-tanya tentang hidangan yang disantapnya tadi pagi. Dari mana hidangan itu? Oleh siapa hidangan itu dimasak dan disajikan? Sampai menjelang sore hari, nenek dadapan belum mendapat jawaban atas misteri datangnya hidangan yang tak terduga di dapur. Misteri satu belum berhasil dikuak, muncul misteri yang lain. Pantai tempatnya menjala, tiba-tiba saja begitu banyak ikan, Dalam hati kecil, nenek dadapan bertanya-tanya, kenapa sesudah memelihara Keong Mas di tempayan, dirinya menjadi banyak mendapat kemudahan. Ya, tiba-tiba saja sang nenek dadapan berpikir tentang Keong Mas yang ditemukannya kemarin. Apa hubungannya dengan Keong itu? Sesampai di rumah, Nenek dadapan langsung menuju dapur. Dibukanya tambir penutup tempayan. Dia melihat Mas masih berada di dalam dasar tempayan dan tak menunjukkan tanda-tanda aneh. Dengan masih penuh rasa keheranan, nenek dadapan kembali menutup tambir tempayan. Ikan yang didapat hari itu cukup banyak, namun dia telah kelelahan untuk memasaknya. Nenek dadapan kemudian lebih memilih untuk beristirahat, berangkat tidur. Dalam tidurnya, sang nenek bermimpi memangku bulan. Bagi sebagian orang, mimpi ini bertanda akan memperoleh keberuntungan. Namun keberuntungan macam apa yang menghampiri orang tua miskin yang tak punya sanak saudara sepertinya? Ya, mungkin sekedar hanya mimpi. Tapi Nenek Dadapan begitu menikmati keindahan mimpi itu. Selepas koko ayam jantan berakhir, Nenek Dadapan terbangun dari tidur karena mendengar suara gaduh dari dapur. Hidungnya mencium aroma masakan yang sangat sedap. Dia lantas mengintip untuk mengetahui apa yang terjadi. Dari balik pintu, sang nenek terbelalak ketika menyaksikan seorang gadis cantik serupa putri raja tengah memasak di dapurnya yang sederhana. Siapa gadis itu? Mengapa diam-diam masuk rumahnya? Bentakan nenek dadapan mengujudkan gadis aneh itu. Siapa lagi kalau bukan Chandra Kirana yang menyamar dengan nama Sekartaji. Kepada gadapan Sekartaji terpaksa mengaku apa adanya bahwa dirinya adalah putri Raja Kediri. Lantaran difitnah oleh Galuh Ajeng adiknya, ia terusir dari istana. Suatu mengembara ia disihir oleh seorang nenek hingga menjadi keomas dan lantas dibuang ke laut. Nenek dadapanlah yang akhirnya menemukan dirinya. Maka sebagai tanda terima kasih, dia ingin memanfaatkan waktunya saat berubah menjadi manusia untuk memasak bagi nenek dadapan. Sebab ketika matahari mulai bersinar, dia akan berubah menjadi keomas lagi. Mendengar penuturan Dewi Skartaji, Nenek itu hanya bisa mengangguk-anggukkan kepala. Sebelum nenek dadaban bertanya lebih jauh, matahari benar-benar telah terbit di ufuk timur. Sekar taji harus berubah menjadi mas lagi. Hari itu, Sang Nenek ingin menikmati sejuknya kesegaran hutan. Setelah berjalan berkeliling beberapa saat, tak sengaja dia bertemu seorang pemuda tampan yang nampak berjalan kelelahan. Karena merasa asing, Nenek bertanya siapa dan mau kemana pemuda itu. Kepada Nenek Dedapan, dia mengaku bernama Andi-Andi Lumut yang yatim piatu. Dia mengaku tersesat meski sebenarnya juga tidak tahu akan kemana. Sementara dia sendiri saat itu sedang kelaparan. Karenanya nenek dadapan kemudian menawarkan untuk tinggal saja di rumahnya. Dan kalau mau diangkat sebagai putra. Banyak makanan tersedia di rumahnya. Inukertopati yang menyamar dengan nama Ande Ande Lumut itu. tak keberatan menerima tawaran sang nenek. Sesampai di rumah nenek, makanan memang benar-benar tersedia di atas meja. Begitu nampak lezat untuk dinikmati. Namun ada yang aneh dari masakan itu bagi andi-andi lumut. Rasa masakan itu sangat dikenalnya. Seperti masakan galuh Chandra Kirana, Putri Daha itu memang pernah memasak untuk rombongan jenggala saat perjamuan di Gediri. Karena lapar, andai-andai lumut begitu bersemangat memakannya. Semakin banyak menyantap makanan, andai lumut semakin merasakan kerinduan yang begitu menebal pada galuh Candra Kirana. Tapi muncul keanehan lain, entah mengapa. Dia selalu ingin menoleh pada tempayan yang tak jauh dari meja makan. Setiap menatap tempayan itu hatinya berdebar-debar. Maka karena penasaran, andai-andai lumut mendekati tempayan itu. Baru saja mendekat, mendadak tempayan itu mengeluarkan asap tebal. Karena kaget, andai-andai lumut hampir saja terpental ke belakang. Tanpa diduga... Dari tempayan itu muncul galuh Chandra Kirana yang sedang menyamar dengan nama Dewi Sekartaji. Serasa di antara alam mimpi dan alam nyata, Ande-Ande Lu tak percaya bila yang dihadapinya adalah sang hati. Kerinduannya seperti pecah begitu saja setelah menemukan orang yang begitu dirindukannya. Sementara di balik pintu, Nenek dadapan yang mendengar suara berisik di dekat meja makan mengintip keheranan. Apa yang terjadi? Apa maksud semua ini? Mengapa Kiong Mas menunjukkan diri pada andai-andai lumut? Sang nenek segera ingin mencari jawabannya. ikutan nenek dadapan. Setelah Dewi Sekartaji atau Galuh Candra Girana atau Mas menjelaskan segalanya, dia bersimpuh menyembah pada ande-ande lumut, tidak menyangka bahwa anak angkatnya itu adalah Putra Mahkota Raja Cenggala. Tapi apa boleh buat, semuanya telah terjadi. Nenek dadapan telah lancang menawarkan Inukertopati untuk menjadi anak angkatnya. Dia siap menerima hukuman apa saja. Sebagai kesatria yang memiliki cinta kasih kepada sesama, Panji Inukertopati atau Ande-Ande Lubut hanya tersenyum mendengar perkataan nenek yang baik itu. Dia justru bersumpah, bahwa nenek dadapan sampai kapanpun akan tetap menjadi ibu angkatnya. Akan tetap memperlakukannya sebagai orang yang dihormati, terlebih karena telah membantunya saat sedang mengalami kesusahan. Namun saat ini, dia dan calon istrinya itu akan pulang lebih dulu untuk menyelesaikan segala urusan. Nanti sang nenek akan dijemput kembali olehnya untuk menjadi bagian dari keluarga istana. Mendengar sumpah yang diucapkan tulus oleh Panji Inukortopati, nenek dadapan tampak sangat terharu. Air matanya tak bisa dibendung ketika kedua bangsawan yang menyamar itu meminta pamit untuk pulang ke Daha. Sebelum melepas kepergian Inukertopati dan Galuh Chandragirana atau Sekartaji, nenek itu berdoa agar keduanya tidak terpisahkan lagi, terikat di dalam cinta, pernikahan dan rumah tangga sampai kakek nenek nanti. Sesudah mengucap terima kasih kepada nenek Dadapan, Panji Inukertopati dan pasangannya meninggalkan desa Dadapan. Mereka berjalan dengan penuh kebahagiaan. Segala kesukaran telah mereka alami. Dan saat ini, mereka akan menuai hasil dari susah payahnya itu. Sesampai di Istana Gediri, Panji Inukretopati dan Galuh Chandra Kirana menghadap Raja. Di hadapan Raja Gediri, Inukertopati membongkar dua kejahatan besar yang dilakukan oleh Galuh Ajeng. Kejahatan pertama, Galuh Ajeng telah membuat laporan palsu kepada Raja bahwa Chandra Kirana telah merebut Inukertopati dari tangannya menggunakan ilmu hitam aji pengasihan. Kejahatan kedua, Galuh Ajeng memerintahkan kepada Nenek Sihir untuk mengubah wujud Galuh Candra Kirana menjadi emas yang kemudian dibuang ke laut. Beruntung seorang nenek dari desa Dedapan telah menemukannya sehingga pada akhirnya bisa bertemu kembali dengan dirinya. Mendengar laporan Panji Inu Kertopati yang dikenal berwatak jujur itu, marahlah sang raja. Dia segera menjatuhkan hukuman pada putrinya sendiri Galuh Ajam. Dia diusir dari istana dan tidak boleh ada siapapun juga yang menerimanya. Karena tak ada tempat untuk tinggal, akhirnya saudara tiri Chandra Kirana itu menuju hutan. Galuh Ajeng pergi ke gubuk nenek sihir untuk menumpang tinggal di sana. Namun apa daya, dia ternyata malah dianggap budak. Dia diperintahkan oleh sang nenek sihir untuk menjalankan berbagai pekerjaan rumah, sementara sang nenek berlaga seperti raja. Tidak peduli seberapa lelah Galu Ajeng, sang nenek sihir tetap seenaknya menyuruh melakukan banyak pekerjaan. Galu Ajeng begitu menyesali perbuatannya. Dia membayangkan keadaan di istana. Pastilah saat itu Panji Inu Kertopati telah menikah dengan Galuh Chandra Kirana. Hidup berbahagia. Pernikahan keduanya telah membuat kerajaan Kediri dan jenggala bersatu dalam kedamaian.